0: Bienvenue dans Post-Marketing et Développement. Aujourd'hui, je reçois Mo, Mo qui travaille dans le Gross Marketing ou le Gross Hacking. Qu'est-ce que c'est que ces mots-là Dans une première partie, on va apprendre plein de mots nouveaux et surtout comment gérer ton marketing du côté de la data, du côté des données. Plein de nouveaux, nouvelles choses à apprendre. Dans une deuxième partie, on va apprendre comment Mo, à un moment, il s'est planté et comment il a rebondi pour faire quelque chose qui fonctionne Comment il faut expérimenter Comment il faut passer à l'action Tout ça dans l'épisode qui arrive. Bonjour, bienvenue Momo dans Post Marketing et Développement. Qui es-tu Ou qui étais-tu d'abord
1: alors ça c'est une bonne question, qui es-tu C'est est... Comme tu sais l'identité c'est quelque chose d'assez mouvant et qui change tout le temps et je pense c'est peut-être le sujet de ton podcast. Euh... Ben, moi je t'avais répondu euh, sur un forum que j'étais infirmier et euh, que j'étais devenu growth marketer. Donc, euh... Euh, donc, euh, donc voilà donc moi à la base et je pense que ça, ça restera toujours fondamentalement ancré en, en créant moi c'est cette profession d'infirmier euh, sauf que euh, voilà donc euh, aujourd'hui euh, tu sais que c'est vraiment plus possible d'exercer euh, à l'hôpital on supprime des lits on fait travailler les gens dans des conditions pas possibles et il euh, y a un gros drop euh...
0: tu as fait quand même un changement euh, très, très singulier parce que tu es pa passé donc du soin à la personne euh, au soin marketing euh, complètement dématérialisé pour des, des sites web et des sociétés.
1: Exact. Euh, ouais, c'est un parcours euh, qui, est, qui, est, qui est assez atypique. Et, mais en fait, euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infirmières euh, qui, 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 qui tentent le chemin de la reconversion. Euh, je ne sais pas si le marketing, c'est le choix euh, numéro un.
0: C'est un, ouais, un peu éloigné quand même, le marketing, <rire> je trouve. Euh, on n'y tombe pas dedans comme ça, par hasard. Il y avait quand même des choses qui t'ont attiré. Donc, ah ouais. Des fois, déjà, comment tu, tu définirais ton métier actuel euh... En quoi il
1: consiste en, en quoi il consiste, c'est euh, déjà, euh, j'aide des entreprises à se développer. Donc ça, c'est... Euh... Est toujours dans le soin, plus à la personne, mais euh, aux entreprises et, et aux entrepreneurs.
0: Voilà, donc à se développer euh, grâce au marketing, euh, sur, le, sur le web, sur, beaucoup sur les réseaux, sur le web, mmh. donc vraiment dématérialisé, et euh, quels sont les, les leviers d'action que tu mets en place Le type d'action que tu mets en place justement pour faire exploser une marque ou une personne par rapport euh, pour, pour, sa, pour sa reconnaissance
1: les leviers que j'utilise pour faire euh, ouais. exposer une marque euh, l'un des premiers leviers c'est euh, toujours bah, la question d'identité donc le branding ça c'est euh, quelque chose qui est euh, qui est assez important euh, lorsque tu fais du, du du growth marketing ou du marketing c'est tu aides les gens à, à à se trouver et, euh, et, et à, à se définir.
0: Cibler, voilà, beaucoup mieux cibler ce qu'ils veulent. Et le branding, c'est vraiment travailler la totalité de ce que tu dis pour que ce soit cohérent euh, par rapport à qui tu es et par rapport à la marque que tu représentes.
1: Exactement. Tu essaies de te définir dans un monde qui est assez bruyant puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit euh, dans le monde beaucoup et, et, et beaucoup ouais. d'informations et et il faut, faut aider les marques et, et les personnes à se distinguer et donc euh, tu, peux, tu peux être une entreprise ou un entrepreneur qui fait du personal branding euh, c'est exactement la même chose donc il faut, faut être quand même assez différenciant et ouais. euh, avoir un combat euh, définir des armes, se définir une mission ça c'est très très important donc, du coup, euh, c'est voilà. une des premières choses à faire
0: c'est quelque chose que je, je rabâche et je rabâche trouver sa cible, trouver sa voie et vraiment euh, être à fond là-dedans. Et il euh, y a d'autres leviers que tu mets en place pour… Euh, alors, peut-être plus technique. Alors, pour les, euh...
1: si on parle de, de growth marketing et de, de growth hacking, euh, le, le premier levier que tu utilises, c'est quand même la, la data. C'est du marketing avec de la donnée. Et, euh, et tu testes… Petit, rap...
0: ouais, petit rappel, les données, en fait, c'est tout ce que tu laisses traîner sur le web, en fait… C'est euh, ton âge, ta profession, euh, ce que tu aimes et tout ça, tout ce qu'adore qu Facebook et les réseaux sociaux.
1: Exactement, mais pas que la donnée, ça peut être euh, l'activité qu'il y a sur ton site, c'est-à-dire euh, les taux de conversion euh, euh, sur tel ou tel bouton ou tel contenu, euh, le taux d'ouverture sur une, euh, une newsletter, euh, le taux d'engagement et, et de commentaires sur un post euh, sur les réseaux sociaux. Euh, en fait la donnée elle est partout et, euh, et ce que tu dois chercher c'est l'épreuve euh, que euh, ce que tu euh, que, ce que tu dois chercher c'est que le, le fait que tes actions eh bien, en fait, elles fonctionnent et euh, bah, souvent bah, tu fais chou blanc donc il n'y a pas d'engagement, pas de like, pas de commentaire pas de partage pas, pas de conversion sur ton site donc du coup il euh, faut changer et, euh, et donc le but c'est de tester, mesurer et, et de recommencer
0: voilà, donc en fait, tu, tu crées ta page, grosso modo, hein, une explication, c'est que tu crées ta page web et tu vois les gens venir et tu étudies un peu ce qu'ils ont fait, s'ils ont cliqué, s'ils n'ont pas cliqué, s'ils ont été intéressés par la page ou si au contraire, ils sont partis tout de suite de la page. Et avec ces données-là, tu vas améliorer le site web, la page ou euh, les réseaux sociaux.
1: Exactement. Voilà. Exactement. Euh, par exemple, euh, le premier truc que tu mets en place quand… Euh... Tu, tu, mets, euh, tu crées une page web, c'est euh, d'installer Google Analytics.
0: Mmh. Aujourd'hui, des... c'est très facile d'installer. Tu as Google by site, tu as plein d'applications qui peuvent te permettre d'avoir plein d'analytics pour gérer ton site web.
1: Voilà, donc tu as, as des données sur ton trafic, combien de personnes viennent, combien de temps elles restent et euh, si elles engagent avec euh, d'autres types de contenus typiquement euh, une donnée que euh, moi je conseille de surveiller au début si tu écris euh, des articles de blog ou du contenu c'est de regarder euh, ton taux de rebond ton taux de rebond c'est plus il est bas plus euh, ta page est entre guillemets performante parce que les gens ont euh, euh, décidé d'aller plus loin et d'engager avec euh, le reste de ton contenu
0: j'expliquais je, voilà, le taux de rebond par rebondir en fait voilà. s'ils arrivent et qu'ils rebondissent et qu'ils repartent directement de ta page c'est pas bon S'ils arrivent et qu'ils restent sur ta page, ton taux de rebond, donc du coup, va être très petit. Et donc, ça veut dire que ceux qui arrivent sur ta page ont vraiment trouvé ce qu'ils voulaient chercher et donc, ça va les intéresser. Et donc, si tu fais un blog avec plusieurs types d'articles, tu vois tout de suite quel article plaît le plus et donc, dans quelle direction mener ta communication.
1: Exactement. Et euh, du coup, de savoir ce qui marche, toi, ça te permet de te trouver, de trouver ta voix, ta, ta tonalité. Et ça, c'est des éléments aussi euh, qui sont très liés au branding. À, à la marque, euh, à l'image que tu renvoies, exactement, exactement. Mmh. Ouais. Euh, mais c'est pas que du coup tu, du coup ça introduit des notions tu as de psychologie sociale euh, parce que euh, tu peux renforcer euh, ton contenu avec euh, des arguments euh, d'autorité, de la preuve sociale, euh, énormément. Euh, de choses, et euh, ça va créer un peu plus d'adhérence et, euh, et de confiance euh, dans... pour tes visiteurs, lorsqu'ils viennent bah, sur ton contenu. Quoi. Donc, euh, voilà, la est... preuve
0: sociale, par exemple, c'est souvent euh, des témoignages clients, des avis clients. Euh, Aujourd'hui, des choses que souvent mes clients oublient, c'est euh, les avis Google. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une entreprise, une société qu'on a déclarée à Google, euh, les gens peuvent venir déposer des avis dessus et c'est super important parce que du coup, ça nous fait une bonne pub, en quelque mmh. sorte. Exactement. Donc ça, c'est le petit truc en plus. Euh, L'épreuve sociale, ça peut être aussi euh, quand on, a, euh, euh, on est passé sur une chaîne YouTube qui parle beaucoup ou quand on a fait un podcast ou quand on a, on est allé, on a été interviewé ou quand on a fait des expositions, suivant, suivant qui on est en fait. Exactement. Voilà.
1: Euh... Est-ce que… Dans, dans ce que euh, tu utilises aussi en termes, dans, le, dans le growth marketing, euh, tu utilises aussi euh, un peu euh, des robots euh, pour euh, euh, envoyer 1000 mails à la volée. Euh, euh, tu as tout un phénomène qui s'appelle le, le no-code euh, qui euh, vise à te soulager ou à te faire gagner en efficacité. Par exemple, dans... Ben, dans le no-code, tu peux intégrer le calendrier que tu utilises pour que moi, je vienne m'insérer dans ton emploi du temps.
0: Voilà, Et qu Calendly, pas de... donc, il y a de, voilà qui est un, un logiciel à part qui est hors de mon ordinateur. C'est une société qui a lancé ça, qui permet de moi mettre les, les, les emplois du temps où je suis libre et les gens viennent directement se caler sur, euh, sur mon emploi du temps. Un peu le même système que Doctolib, en fait. Exactement. Voilà.
1: Mais pas que, tu peux automatiser énormément de tâches, euh, faire des autoréponses, euh, envoyer euh, des données qui sont enregistrées dans un formulaire dans euh, ton CRM. Dans, euh, dans Alors, la... le
0: CRM, c'est... Euh, le... C'est ta base de données clients. Voilà, ta base de données clients, ton, ton, ton carnet d'adresses. Euh, tu peux faire des allers-retours avec... Euh, voilà. Pour envoyer des mails, pour envoyer des propositions commerciales, pour envoyer euh, plein de choses.
1: Voilà, et puis après, il y a le côté créatif aussi euh, où la donnée, tu peux l'avoir. Bah, par exemple, euh, quand tu fais de la publicité sur Facebook, il euh, y a euh, plusieurs indicateurs que tu regardes comme euh, le CTR, qui est le, en gros le taux de clic euh, lorsque une image est imprimée. Oui. Euh, sur, est le, sur
0: Facebook, le... on appelle ça des impressions. C'est-à-dire dès que ça passe devant les yeux de quelqu'un, c'est une impression c'est pas une... Voilà, ça. Il y a un vocabulaire un peu particulier. Euh,
1: du coup, voilà, donc, donc euh, tu, tu, quand tu mesures ça, ben, en fait, ça te permet aussi de mesurer euh, ben, le côté euh, créatif euh, ou euh, différenciant de tes publicités euh, et, et tu comprends ben, très vite si ça marche ou si ça marche pas mmh. pour euh, convertir. Enfin, voilà, arrives à, à savoir euh, énormément de choses. Donc, du coup, euh, le growth marketing, c'est euh, du marketing où euh, tu as euh, la donnée, l'expérimentation et, et tu améliores tous les jours. Et, euh, et tu, euh, tu, tu fais de la croissance avec un tout petit budget au début. Et, euh, et petit à petit, tu arrives à créer des... L'objectif, c'est de... Il n'y a pas que des tactiques, c'est d'avoir euh, toute une stratégie et où tu crées des intérêts composés. Et, et là, tu peux euh, avoir plus de résultats. Voilà. Alors,
0: stratégie intérêt composé. Donc, en fait, la stratégie, tu vas implémenter, c'est-à-dire tu vas tester plusieurs méthodes, tu vas récupérer les méthodes qui fonctionnent le plus, qui t'amènent le plus de clients, et tu vas implémenter, c'est-à-dire que tu vas… Donc, si cette méthode-là fonctionne, eh ben, je vais la mettre encore plus, plus grosse, plus, mettre plus de sous dedans ou, euh, ou autre, pour faire croître ma société, en fait.
1: Exactement. Exactement. Euh... L'objectif, c'est d'avoir de, des petites victoires. Et, euh, et lorsque tu as une victoire, c'est de miser le double dessus pour pouvoir amplifier. Euh, le concept il est très simple. Hein. Euh, en gros, euh, ouais, déf... enfin, l'intelligence, c'est une commodité aujourd'hui. Il euh, y a autant de mathématiciens euh, aujourd'hui que dans toute l'histoire de l'humanité. Euh, euh, il voilà, y a énormément de gens intelligents par contre on est passé dans une ère de l'information et, euh, et cette information là euh, c'est ce qui crée euh, la distorsion d'informations c'est ce qui crée de la valeur euh, et, euh, et donc du coup être la personne la mieux informée ça a plus de valeur que d'être la personne la plus intelligente et euh, faire des expérimentations, faire des tests, ça te permet d'avoir énormément d'informations sur la réalité, parce que la réalité, il faut la tester, il faut l'éprouver. Et, euh, et donc du coup, ben, si tu fais euh, 10 tests avec, euh, sur un mois avec 20% de taux de réussite, tu vois, euh, ça a plus de chances euh, d'aboutir euh, ou de croître, de, de, de succès une personne qui est intelligente et qui met un mois pour faire un test qui aurait 100% de, temps de, de, de taux de réussite.
0: Voilà. passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Voilà, mais en fait, c'est un peu comme une recette de cuisine, c'est-à-dire que tu testes une chose, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui n'est pas très très bon, finalement, tu, tu dis, ah ben ça, finalement, je vais l'enlever. La fois d'après, tu refais la même recette de cuisine, mais tu enlèves cet ingrédient ou tu remets quelque chose d'autre à la place de cet ingrédient, et du coup, tu améliores ton plat au fur et à mesure. Exactement. Là, un peu la même, voilà, c'est la même chose. Tu vas tester et améliorer ton plat au fur et à mesure avec toutes les techniques possibles pour essayer de faire grossir, euh, grossir ta liste email, grossir ton nombre de visiteurs, grossir ton nombre d'acheteurs et te, de transformer un maximum de prospects en clients. C'est ça. Voilà. Donc, c'était le métier de « Growth Marketing ». As-tu des, des astuces très simples à partager
1: euh, J'en ai plein, <rire> puisque, <rire> puisque mon métier, c'est... Déjà, 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 des déjà astuces, mais... prendre,
0: le temps, prendre le temps de regarder ces analytics et de regarder où les gens vont sur ton site web, comment ils arrivent et euh, d'où ils repartent. Ça, déjà, les analytics. Ensuite, qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous une petite, euh, un petit truc facile à mettre en place pour euh, son business
1: Alors, euh, quelque chose qui est euh, assez fondamental, mais pour euh, tout, euh, tous les business, euh, c'est que euh, moi, je pense qu'il faut partager et créer du contenu sans jamais s'arrêter. Mmh. Euh, Donc,
0: le, le blog, les réseaux sociaux, euh, plein d'astuces, ouais, plein de trucs comme ça
1: et vraiment se lancer et pas avoir peur d'être jugé ou euh, on pas avoir peur de se faire troller parce que, de toute façon, euh, la majorité des gens ne se souviennent pas de ce qu'ils ont mangé la veille. Donc euh, c'est vrai. <rire> quoi que tu fasses aujourd'hui, ben, c'est pas grave. Demain, on ne s'en souviendra pas.
0: Euh... Très, bonne, très bonne citation. Quoi que tu fasses aujourd'hui, demain, on ne s'en souviendra pas.
1: Exactement. Donc, vas-y, lance-toi. Partage. C'est ça. Il faut se lancer, il faut partager. Et, euh, et en fait... En faisant, en étant dans l'action, tu, tu comprendras des choses euh, qui, euh, qui ne peuvent être que comprises que si tu le fais. Euh, typiquement, moi, euh, ah, j'avais fait, bon, avant d'être euh, growth marketer, je suis passé par, par et en même temps, euh, et en, en étant infirmier, j'avais lancé euh, un petit projet qui s'appelait Saignant.fr qui était une plateforme de mise en relation pour le remplacement des infirmières libérales. Et, euh, et euh, alors beaucoup d'entrepreneurs de, disaient, ah ouais, il faut que je cherche un développeur, il faut que je cherche quelqu'un pour automatiser, pour coder mon site, pour faire des choses comme ça. Sauf que euh, ce qui marche, ça doit d'abord marcher à la main. Et, oh. euh, et donc moi, je faisais la mise en relation euh, les infirmières euh, libérales avec les remplaçantes et je l'ai fait très longtemps à la main avant de comprendre euh, beaucoup de petits secrets euh, l'un des petits secrets que j'ai découvert c'est que euh, bah, les remplaçantes euh, même si il euh, n'y avait pas de, de toilettes de change ou de tâches un peu euh, un peu ingrate quand même dans ce métier euh, même si c'était très bien payé euh, en fait des fois elles acceptaient pas la mission et je me posais la question, mais putain, mais c'est super bien payé, il n'y a pas de tâches ingrates, là là, 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 super sympa. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle euh, se déplaçait que pour des missions qui étaient à moins de 20 minutes de route. Et du coup, ce n'était pas euh, gagner de l'argent ou avoir un, un métier. Être valorisé
0: euh, ou gagner de l'argent, ouais, ouais c'est bah... vraiment du temps.
1: Du temps. Voilà.
0: Du temps, ça, c'est ouais, la chose où, tu, où toi, tu ne pouvais pas agir, en fait. Exactement. À moins d'avoir de, vraiment des, des zonages. Euh, ouais. ouais Et, euh,
1: et alors, j'avais mis un système en place parce que ben, avant d'automatiser, mais je mettais les gens quand même dans des formulaires. Et euh, le formulaire classait les gens. Je me suis dit, bon, euh, comment tu peux faire quelque chose de géolocalisable quand tu n'as pas la technologie pour le faire Et j'ai dit, bon, ben, je vais demander aux gens de s'inscrire pour pouvoir les matcher. Dans euh, les, euh, les préfectures et sous-préfectures, puisque tout le monde est censé être à euh, moins de 20 minutes d'une sous-préfecture. Oui. Tu
0: vois <rire> C'est la, th la théorie. Oui, voilà, <rire> pour habiter près de la montagne, euh, voilà.
1: Oui, mais et... euh, dans la réalité, dans ben, voilà, hein, la majorité voilà. des cas, les gens sont quand même. Euh, C'est quand même des, des, des clusters, euh, des, des trucs où voilà. tu peux te concentrer. Euh, euh, les gens
0: le pour pouvoir ouais.
1: matcher euh, les remplaçantes et les puisque puisqu'à chaque fois qu'il euh, y en a une qui s'inscrivait je leur je demandais euh, à côté de quel endroit ou quelle sous-préfecture tu te trouves
0: tu ouais d'accord ok voilà. pour Allez. être sûr de pouvoir euh, bien les placer et elles soient au bon endroit Exactement. et qu'elles acceptent la mission du coup. Bah,
1: moi quand je les appelais, il euh, fallait que je fasse une recherche dans, bah, dans mon CRM, dans ma masse de données clients Ouais. Et que euh, j'appelle toutes les remplaçantes une à une pour dire hé, hey, euh, salut, j'ai une mission. Euh, ça te dit pas euh, d'accepter Enfin, c'est euh, ça, c'est ça." Et la nana me disait oui ou non quoi. Et à partir du moment j'ai compris que, euh, ben, on... enfin, à chaque fois, je faisais, j'allais sur ma pile, je faisais l'itinéraire le, 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 entre le cabinet et l'adresse de la nana de de de, de, de l'infirmière ouais, ou l'infirmier ouais. et du coup euh, je découvrais que il y avait plus c'était prêt plus le taux d'acceptation il, il était, était élevé, élevé.
0: Ouais. c'est tout bête alors que c'est des choses qu'on qu'on n'imagine pas en fait
1: voilà et, et ça, ça
0: faire, ouais faire des, des demandes auprès de ses clients de ce qu'ils veulent c'est déjà la base du marketing aussi
1: exactement et euh...
0: de et ce qu'ils veulent et de ouais
1: donc c'est qui ne
0: nous disent pas et qui ne nous disent pas d'un premier d'un premier abord
1: ouais euh, mais ouais et, et donc tu le but de faire à la main c'est de découvrir les désirs cachés ou les motivations qui sont pas avouables euh, de, euh, de ton audience donc euh, et ça tu ne peux pas le faire si tu le fais pas à la main il y a plein de problèmes que tu arrives à résoudre à la main euh...
0: avant de passer à l'étape tout automatisée ouais.
1: Ouais. Euh, je, je, je produis un podcast aussi euh, sur le côté, donc aujourd'hui je, je fais euh, du marketing, enfin je, fais, je gère des, le trafic sur les réseaux publicitaires cas, plusieurs casquettes, ouais. j'ai beaucoup d'activités parce qu'il faut diversifier <rire> ses activités pour vivre, <rire> c'est la vie de freelance, mais, euh, mais du coup euh, là j'ai enregistré récemment un podcast et euh, c'est un un mec qui s'appelle Olivier Ramel, qui a une marque qui s'appelle Kimono. Et lui, euh, bon il a créé une nouvelle catégorie de business qui, euh, lui, se définit comme un culture designer. Euh, mais ça a un vrai sens, parce que euh, lui, il a commencé à entreprendre. Et euh, pour revenir sur cette histoire-là, de de à la main, comment il a découvert que bah, ce truc-là, c'est ce qui allait faire uh, sa vie et, et, et faire un business qui, qui, qui génère rentable. des... Oui. Des, des, des dizaines de millions d'euros aujourd'hui, quand même. Et oui, donc un vrai 40... business
0: rentable. Ah, exactement.
1: Okay. Bah, lui, quand on est... découvre
0: que, que son business va être rentable, et surtout un business nouveau, quoi. Lui, lui, il est parti sur quelque chose de tout nouveau.
1: Et je vais faire le lien avec le branding, et comme quoi, en fait, la marque, ça part aussi des fondateurs, c'est que lui, à la genèse de, ce, son, de sa boîte, c'était un petit projet qu'il avait fait en Terminal, euh, et euh, il avait fait... Hum, tu sais des suites pour son lycée d'accord euh, un peu comme les universités avait... américaines mais pour son lycée puisque, euh... il avait
0: fait imprimer des suites au nom du lycée exactement ouais
1: et il en a vendu euh, 700 ah ouais et bon, après il a, il a il a bossé il a fait autre chose et euh, et il est revenu sur cette idée qui était profondément qui était vraiment ça, le truc qui l'avait euh, vraiment orienté qui était qui, qui, qui avait drivé un peu toutes ses intuitions et, euh, et, et il s'est lancé. Donc, il a lancé cette boîte-là qui s'appelle Kimono et il a commencé à faire des, euh, des, 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 des suites pour des startups. Voilà. D'accord. Puis, maintenant, pour des entreprises, pour des BDE, pour, et, euh, et ça grandit et ça ne s'arrête pas. Et, euh, et il fait euh, plus que, euh, pas que des suites, il fait des goodies, des gourdes, des, euh, tous les objets qui permettent aux entreprises de, de définir une culture parce que la culture… De
0: communiquer, de... voilà.
1: Voilà. Il faut, faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant. C'est un peu comme des tribus et…
0: Surtout et... dans les startups, en fait. On essaye de garder cet esprit, cet esprit cette tribu, en fait, au sein d'une startup où on voudrait que tout le monde soit corporate, comme on dit. Euh... Ouais. Tout, tout le monde va dans le même sens. Et donc, justement, la même gourde, le même suite… Euh...
1: Ouais, voilà. mais c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Le, le... Et puis ça donne aussi une image euh, dynamique de la boîte, ça donne euh, aux gens euh, l'envie de rester ou de postuler. Euh, mais euh, voilà, donc il, a, il, il aide les, les boîtes à, à, euh, à définir un peu leur culture d'entreprise. Ça passe aussi par le mobilier, puisqu'il fait du mobilier. Donc, euh, donc voilà, oui, donc... Global, quoi. Voilà, donc je fais une digression mais lui, il a découvert de, ce truc-là à la main, quoi. En vendant, en
0: faisant, euh, euh, voilà. En disant qu'en fait, lycée, dans son lycée, dans son lycée, ils avaient besoin de s'approprier le lycée en mettant le nom du lycée sur un suite. Ils avaient besoin d'une sorte de reconnaissance de groupe, de ce groupe, de cette tribu du lycée, et finalement, il l'a exporté et il l'a développé pour les startups. Parce qu'aujourd'hui, euh, tu veux faire imprimer quelque chose sur un sur un suite, c'est très facile sur Internet pendant 50 000. Ouais. Là, il a quand même développé un branding pour. Euh, justement, lui, c'est euh, je viens chez toi en gros et je fais ta culture d'entreprise ouais. au travers des objets. et
1: ben tu et prends Vista, non, mais on peut regarder Vista Print, mais tu, ouais. tu, tu, quand tu vas sur Vista Print et Kimono, ben déjà, Vista Print, quand tu reçois le truc, parce que moi, j'ai déjà fait imprimer un t-shirt, ton t-shirt c'est de la merde et euh, ta carte de visite elle est toute pourrie et euh, voilà sauf que lui il vend il vend un peu cher il vend à des boîtes quand même qu'on ont des, des moyens qu'on levé des fonds des choses comme ça ou des petites boîtes qui, mmh. qui ont compris quand même qu'il fallait investir dans ce genre de, de choses là donc c'est vraiment de la qualité et, euh, et derrière, lui, ce qu'il vend, ce n'est pas des t-shirts, des gousses, des choses comme ça. Il vend quelque chose quand même de plus profond. Il vend de, euh, du sentiment d'appartenance. Et c'est ce qu'il te dit. Euh, c'est la chose qui l'a motivé à le faire euh, dans son lycée. Il a dit, on est un lycée euh, qui est à la croisée de trois communes. Et, euh, et on se retrouvait tous, tous là. Et euh, il y a un, dans ce lycée, il y avait un très fort sentiment d'appartenance. Et pour le renforcer il a euh, créé ce, ce suite et donc lui il ne vend pas des suites des goodies et des machins il vend du sentiment d'appartenance c'est très différent il,
0: il, a, il, est, il est arrivé dans la pyramide de, de Maslow vraiment à être dans le, le top euh, donc dans les besoins de Maslow c'est le besoin d'appartenance à quelque chose c'est-à-dire qu'aujourd'hui bah, on le voit très bien avec ceux qui ont un iPhone et ceux qui ont un Android <rire> il y a une petite guéguerre il y a ceux qui sont sur Facebook ceux qui sont sur Instagram il y a, ceux, voilà, il y a des petites guéguerres comme ça de partout et lui, en fait, il va créer le sentiment d'appartenance à un groupe particulier, donc avec un branding pour une marque particulière. Donc, ça veut dire que quand on crée sa marque, quand on crée son entreprise, faut pas négliger aussi tout l'aspect euh, « je suis moi et je, je voilà ce que je propose, qui je suis et mes valeurs et mes, mes ce que je donne, en fait. Mmh. » Et ça rejoint à ce que tu disais tout à l'heure, il faut partager, partager, partager qui on est un maximum pour se faire reconnaître, en fait, et créer autour de nous euh, alors, peut-être pas un fan club, mais euh, une sorte de tribu qui partage nos idées et avec qui on peut échanger.
1: Exactement, parce que l'immensité d'Internet fait que, bah, déjà, moi, y a une chose que j'ai appris euh, et qui est dure à accepter, en fait. C'est que, déjà, on n'est pas aussi singulier qu'on le pense. Mmh. Et on alors pas que toutes aussi... les
0: trucs me vendent « vous êtes particulier, vous êtes ceci, cela ». Oui, on a des, 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 beaucoup de points communs avec les autres.
1: Exactement, on a énormément de points communs avec les autres. On est souvent dans les mêmes cases. Euh, tu vois, dans, enfin, tu, je ne sais pas, tu vois, chez Pôle emploi, il faut être dans une case, il faut, faut être dans des cases partout. Euh, voilà,
0: dans tes fringues, dans, tes... dans ce que tu achètes. Dans ton style, tu, tu
1: vois qu'en fait, tu te rends compte que le choix, bah, là, pour, pour être singulier, bah, finalement, le choix que, que, que tu as dans, dans la vie, il est très limité tu es obligé de faire des choix qui ne sont pas singuliers quoi Donc, euh, euh, à partir de là, euh, tu, tu ressembles à beaucoup d'autres personnes et il y a beaucoup d'autres personnes qui te ressemblent.
0: Là, tu es très anti-développement anti personnel. Hein, parce que dans le développement personnel, les coachs, ils sont à fond. Tu es toi-même, tu... <rire> toi, tu prends le contre-pied. Et donc, pour dire qu'en en fait, justement, on peut regrouper tous ces clients sous certains traits qui sont souvent très proches des nôtres aussi quand on est en, en entreprise individuelle, quand on est euh, seul euh, face aux autres, en fait, on, on a souvent des clients qui sont très proches de nous et euh, on va, doit se servir de ça pour faire son marketing et discuter avec eux et Exactement. apprendre d'eux.
1: Moi, j'ai un adage qui dit euh, « je suis comme vous, donc nous sommes ». Et c'est vraiment ça, en fait.
0: « Je suis comme vous, donc nous sommes ». Ok, nous sommes tous des êtres humains.
1: Voilà. Ou des okay, moutons à cinq pattes, ou... De quoi Ou des moutons à cinq pattes. Des
0: moutons à cinq pattes, voilà. Ouais. Ben forcément, on est les perles rares. <rire> voilà. Eh ben, merci beaucoup, Momo, d'avoir euh, Mo, participé à Post Marketing et Développement. On a appris plein de choses, plein de mots nouveaux. Donc, je ferai tout un récapitulatif sur le blog avec tous les mots... Euh, de gross marketing, gross hacking, euh, taux de conversion, taux d'ouverture, tout ça pour bien qu'on comprenne un peu ce que ça, ce que ça signifie et pourquoi c'est important d'aller regarder un petit peu là-dedans quand on commence à faire du marketing et à parler de soi, à parler de sa société. Voilà, et puis, euh, bon, bah, merci pour les petites astuces euh, pour vérifier un peu tout ça. Donc maintenant, comme on, dit, on a dit tout à l'heure, il faut passer à l'action, il faut tester faut tester, il faut expérimenter et aller vers la croissance.
1: Exactement, n'ayez pas peur de vous tromper, euh, rien n'est grave.
0: Rien n'est grave, voilà. Merci beaucoup. Merci.